0: Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 228. Ich bin Tobi und ich lese euch heute Nils Holgersson vor. Vorher erzähle ich euch noch ein bisschen was. Ich habe eben schon eine ganze Menge erzählt. Und zwar gab es eben zum ersten Mal seit sehr langer Zeit die Ferngespräche. Das ist ein Format, das Holgi macht bei Vrind. Und das war auch das Format, über das ich zu Vrind in den Realitätsabgleich gekommen bin. Und zwar... Bei den Ferngesprächen ist es so, da gibt es den halbautomatischen Einbeinigen, das ist eine Software, ein, ein Webfrontend, wo man sich eintragen kann, wenn man mit Holgi in den Ferngesprächen sprechen möchte, mit Skype-Kontakt und dann äh, ruft er einen halt gegebenenfalls an aus dieser Sendung und dann spricht man mit ihm. Ähm, und vor ziemlich genau einem Jahr, am 12. April 2012, heute ist der 15. April 2013, also ein Jahr und drei Tage später, ähm, sitzen wir hier und reden immer noch miteinander. Also da habe ich mich zum ersten Mal bei ihm reingeklinkt. Da wollte ich gerade live senden. Das war doch noch irgendwie relativ neu für mich, das Live-Senden des Einschlafen-Podcasts. Hey, das heißt übrigens auch, dass wir schon ein Jahr lang live einschlafen haben. Fällt mir gerade ein. Nicht schlecht, ne? Ja, ähm, vorher habe ich das ja nie live gemacht. Ah, ist ja auch egal. Naja, zumindest habe ich mich da bei ihm reingeklinkt. Ähm, wollte eigentlich nur der Rausschmeißer sein, der fünf Minuten Werbung macht für den Einschlafen-Podcast. Und daraus ist der Realitätsabgleich geworden. Tja, macht immer noch Spaß. Und haben wir auch schon nicht wöchentlich gemacht. Wenn ich mal überlege, wir sind jetzt, glaube ich, bei Realitätsabgleich Nummer, äh, Nummer 38 oder so oder 37. Und der heute zählt eigentlich gar nicht, weil der gar nicht als extra Realitätsabgleich erscheinen wird. Ähm, 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 ja. Aber naja, ist schon eine lustige Sache, mit dem Holger zu reden. Der kann das gut, der kann gut Fragen stellen. Und immer, wenn ich ihm zuhöre, wenn er mit anderen Leuten spricht, also jetzt zum Beispiel vorhin in den Ferngesprächen oder im Radio, da versuche ich immer, also meistens interessiert mich das Thema nicht so sehr. Also das Gespräch vorhin über Neuseeland war zwar ähm, interessant, aber es ist jetzt nicht so, dass mich das wirklich dabei behält. Äh, worauf ich viel mehr achte, ist, wie stellt der Typ seine Fragen? Also was, was macht er genau? Also wo fragt er nach? Äh, wo hakt er nach irgendwie? Worauf spricht er an? Und da gibt es, er hat mir jetzt auch mal gesagt, es gibt ja so Triggerwörter. Ähm, wenn, wenn jemand zum Beispiel irgendwie, was war das? Wenn jemand ein bisschen sagt oder so, dann, dann fragt er halt nach, warum ein bisschen? Oder irgendwie so, gibt es halt so Triggerwörter, ähm, die halt quasi nach Fragen schreien. Und das finde ich spannend, das möchte ich auch gerne können, da wäre ich gerne besser. Wenn ich Leute interviewe, dann bin ich immer so äh, entweder zu eingefahren in eine Linie und höre nicht so wirklich drauf, was der andere sagt. Also die, diese Reizwörter, die, die triggern mich halt nicht. Oder mir fällt gar nichts ein. Naja. So ist es halt. Ich bin halt kein Profi, ich bin aber zum Glück auch kein Radiomoderator. Insofern... Äh, es ist ja ganz gut, dass ich das hier alles ganz langweilig mache. Ne? So, das Thema, was ich heute äh, erzählen wollte, ist, dass, ähm, dass ich in der letzten Episode, als ich über Steuer gesprochen habe, äh, über meinen Lohnsteuerjahresausgleich, der natürlich, wie äh, der Frakturfreak äh, vorhin im Chat noch mal richtig bemerkt hat, auch eine Einkommensteuererklärung war. Ähm, da habe ich das verglichen... Ähm, ich habe hab einen Vergleich verglichen. Und zwar kann man das Abgeben der Steuererklärung per Formularen, handausgefüllten Formularen, vergleichen mit dem Abgeben der Steuer über eine Software. Das eine ist einfacher als das andere. Und diesen Vergleich, den kann man vergleichen mit dem Programmieren in Assembler und dem Programmieren in einer höher leveligen Programmiersprache. Wie zum Beispiel Java oder C oder so. Ähm, das heißt, es sind einfach unterschiedliche Abstraktionsebenen, die man da vergleicht. Äh, dieser Vergleich, den ich in der letzten Sendung gebracht habe, der hat ähm, Verwirrung hervorgerufen. Und das kann ich auch nachvollziehen. Und ich habe den auch gar nicht mehr großartig ausgebreitet, sondern ich habe den so hingeklatscht und dann da liegen gelassen, weil es schon relativ weit fortgeschrittene Uhrzeit war und ich äh, vorlesen wollte. Ähm, und da gab es dann tatsächlich eine Nachfrage. Das heißt, jemand hat zugehört, Jemand hat beim Einschlafen Podcast zugehört und ist nicht eingeschlafen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Nachricht für mich ist oder eine schlechte Nachricht. Ich freue mich ja tatsächlich immer, wenn ihr einschlaft. Also äh, macht ruhig schon mal jetzt die Augen zu, auch wenn ich es noch gar nicht vorlese. Aber ähm, ich wollte über Vergleiche reden. Also nochmal langsam. Ähm, wenn man Maschinensprachenprogrammierung oder Assemblerprogrammierung, was relativ maschinennah ist, vergleicht mit einer... Programmiersprache wie Java, wo man halt nicht in äh, Prozessorbefehlen äh, schreibt, sondern ähm, das ist eine sehr äh, menschennahe Sprache, wo man halt Objekte hat, an denen man Methoden aufruft. Äh, wenn man zum Beispiel ein Objekt äh, Frosch hat und der Frosch hat die äh, Methode Quark und dann ruft man die auf, dann macht es halt Quark, je nachdem, wie in diesem Objekt Frosch die Methode Quark implementiert ist. Vielleicht gibt er Quark aus Oder wenn man ähm, ein, ein Objekt-Server hat, wo man, wenn man äh, ein, eine Eingabe reingibt, ähm, zum Beispiel 2 plus 2 oder was, und äh, der dann eine Ausgabe gibt, äh, zum Beispiel ein Rechenergebnis dann ja, sagt man halt Server.rechne und dann übergibt man als Parameter die, die Matheaufgabe oder so. Das ist natürlich totaler Quatsch, so ein Programm zu schreiben, weil, wenn ich heutzutage was ausrechnen will, dann äh, gebe ich das in Google ein. <lacht> Taschenrechner? Nee, habe ich nicht. Ein Taschenrechnerprogramm? Nee, habe ich auch nicht und brauche ich auch nicht. Ich gebe das einfach immer in Google ein. Das ist total praktisch, weil man in Google auch relativ natürlich sprachlich. Äh, Umrechnung eingeben kann, was sind 37 Zoll in Zentimeter, dann gebe ich halt einfach 37 Zoll in Zentimeter ein und oder in CM und dann, dann rechnet er mir das aus und wenn ich irgendwelche Multiplikationen oder so ausrechnen will, die, die ich nicht im Kopf kann, dann gebe ich sie halt einfach in Google ein und er rechnet das aus. Meistens sogar schon dann ähm, in, in einem, in einem Quick-Hint. Also Je nachdem, wo man Google benutzt, ich benutze es meistens aus der Adresszeile in Chrome oder aus, der Such, aus dem kleinen Suchfeld oben rechts in Firefox. Da kommen dann ja schon die Vorschläge, die Suchvorschläge, wonach man denn wahrscheinlich sucht. Und da kommt halt dann, wenn man eine Matheaufgabe aufgabe eingibt statt der Suchvorschläge, kommt dann das Ergebnis schon. Ja, das sucht man ja auch. Wahrscheinlich hat man nach dem Ergebnis gesucht. Ja. Ja, wie auch immer. Also die, diese diese zwei Arten zu ähm, zu programmieren, die kann man halt vergleichen. Das eine ist leicht zu schreiben, ähm, aber man braucht eben einen, einen Compiler. Ähm, das andere ist in der Ausführung schnell. Und diesen Vergleich kann man vergleichen mit einem Vergleich von, von einer handgeklöppelten Lohnsteuererklärung und einer ähm, computerunterstützten Lohnsteuererklärung, weil die computergestützte Lohnsteuererklärung, die ist für den Menschen leichter zu erstellen, also für den normalen unausgebildeten Menschen wie mich, äh, wohingegen die ähm, handgeklöppelte, auf Formularen äh, zusammengetragene Lohnsteuererklärung wahrscheinlich performanter ist, hm, man kriegt mehr Geld zurück, ähm, aber halt schwieriger zu erstellen. Und wahrscheinlich ist es auch einfacher, Fehler zu machen. Das ist ja auch so, bei Sampler macht man leichter mal einen Fehler, den man dann schwierig findet. Äh, wohingegen bei Java äh, sagt einem schon die Entwicklungsumgebung, übrigens hier hast du einen Typo drin, oder die und die Methode, willst du die nicht vielleicht lieber anders aufrufen? Äh, Gibt es ja echt schon tolle Hilfestellung beim Programmieren mittlerweile. Ja, Vergleiche, Vergleichen, finde ich lustig. Ähm, zum Thema Vergleiche ist mir noch eingefallen, das wäre ja so, als würde man Äpfel mit Birnen vergleichen, sagt man oft. Das ist ein Sprichwort. Und ich finde, das kann man durchaus tun. Natürlich kann man das vergleichen. Was da nämlich schief läuft bei diesem Sprichwort ist, man kann Äpfel und nicht mit Birnen gleichsetzen. Das ist aber was anderes. Wenn man etwas mit etwas anderem vergleicht, dann findet man Unterschiede. Wenn man... Sachen gleichsetzt, dann sagt man, es gäbe keine Unterschiede. Natürlich darf man bei Äpfeln und Birnen nicht sagen, dass es keine Unterschiede gäbe. Natürlich gibt es Unterschiede. In der Form, im Geschmack, in der Farbe meistens, vielleicht sogar in der Struktur, der, naja, also in ganz vielen Sachen gibt es Unterschiede, die man finden kann. Die findet man aber nur, wenn man die beiden Früchte vergleicht. Und wenn man sie nicht vergleicht, dann findet man diese Unterschiede nicht. Sogar der, der, der offensichtlichste Unterschied in der Form, ähm, den findet man nur, wenn man, wenn man die Früchte miteinander vergleicht. Es gibt auch viele Gemeinsamkeiten, auch die findet man nur, wenn man die Früchte miteinander vergleicht. Es ist beides Obst, es äh, beides äh, hat Fruchtzucker, äh, sind beide vielleicht saftig, wenn man äh, sie richtig erwischt hat. Ich finde, Birnen müssen saftig sein, auch wenn man sich dann immer total einsaut, Uh, weil, weil alles zermatscht und so. Uh, so trockene Birnen oder harte Birnen, naja, das ist nichts für mich. Kann man höchstens ins Essen tun und Bohnenbirnen und Speck draus machen. Das könnte man machen. Ja, das kann man mit, mit Äpfeln zum Beispiel auch nicht machen. Bohnen, Äpfel und Speck weiß ich nicht, ob ich das machen wollen würde. Aber aus beiden kann man Kuchen machen zum Beispiel. Ja. Also, man kann Äpfel mit Birnen vergleichen. Lasst euch das nicht erzählen, dass man das nicht kann. Man kann sie nur nicht gleichsetzen. Ja. Es gibt viele Sprichwörter, wo ich dann immer denke, oh Mann, warum hat sich das als Sprichwort durchgesetzt? Zum Beispiel, den kleinsten gemeinsamen Nenner finden. Ja, der kleinste gemeinsame Nenner ist übrigens immer eins. So, wenn man von natürlich, von, von natürlichen Zahlen ausgeht. Das Schwierigere ist, den größten gemeinsamen Nenner zu finden. Der Nenner ist nämlich ein Teiler. Und wenn man einen gemeinsamen Nenner finden will, dann will man einen gemeinsamen Teiler finden. Zum Beispiel die Zahlen 12 und 8. Die haben Teiler. Ganzzahlige Teiler von 8 sind 2 und 4. Und ganzzahlige Teiler von 12 sind 2, 3 und 4. 4 und 6. Und 1 hier, weil es natürlich 1 ist ja ein Teiler von, von jeder Zahl. So Und wenn man jetzt den... Also interessant ist nicht den kleinsten gemeinsamen Teiler zu finden, das ist halt nämlich immer die 1, sondern interessant ist den größten gemeinsamen Teiler zu finden. Und das ist in diesem Fall die 4. 8 und 12 haben den größten gemeinsamen Teiler 4. Dann gibt es noch das kleinste gemeinsame Vielfache. Hm. Naja, geht vielleicht ein bisschen zu weit. Ähm, aber ähm, rein mathematisch ist halt der größte gemeinsame Teiler äh, viel interessanter als der, der kleinste. Ja, Und das gilt auch im übertragenen Sinne. Ähm, ähm, wenn man dieses Sprichwort benutzt, den, den klein, kleinsten gemeinsamen Nenner oder Teiler zu finden, ähm, dann geht es ja um Gemeinsamkeiten oder um etwas, auf was man sich einigen kann. Ähm, und da ist also der Teiler dann quasi ein Gedanke oder eine Überzeugung, auf das sich dann, das zwar nur ein Teil dessen ist, was man eigentlich meint, aber auch, dass man sich wenigstens mit seinem Gegenüber einigen kann. Wenn man da aber immer nach dem Kleinsten sucht, dann, dann ist es wahrscheinlich irgendwie sowas wie, Heute schien die Sonne, das stimmte in größten Teilen Deutschlands, heute war wirklich schönes Wetter, nur auf dem Rückweg, als ich dann aus der Bahn gestiegen bin, aus Fahrrad, da hat es gerechnet und zwar richtig, es hat richtig geschüttet, ich war klitschnass, als ich hier war, was ich aber überhaupt nicht schlimm finde, weil äh, ich finde das dann eigentlich immer ganz witzig, wenn es nicht kalt ist und wenn es auf dem Rückweg ist, weil äh, durchgefroren sein mag ich nicht, ähm, und auf dem Hinweg klitschnass sein ist doof, weil dann bin ich klitschnass in der Bahn und dann klitschnass im Büro. Aber auf dem Rückweg ist das überhaupt nicht schlimm, weil ich dann einfach hier zu Hause bin und mich umziehen kann. Ja, das wäre ein kleiner Nenner, dass die Sonne geschehen hat. Ja, Sucht lieber nach dem größten gemeinsamen Nenner. Vielleicht ist dieses Sprichwort ja daher entstanden, dass äh, der gemeinsame Nenner, der gefunden wird, denn doch immer sehr klein ist im Vergleich zu dem, was man eigentlich erreichen wollte. Und das ist quasi ein, ein sich selbst verhonepiepelndes Sprichwort. Aber vielleicht auch nicht. Ja, macht euch das bewusst. Manchmal sind Sprichwörter irreführend oder sich selbst piepelt. Was kann man denn noch so miteinander vergleichen? Ich frage mal eben im Chat: vielleicht hat da noch jemand äh, Lust, mir einen Vergleich an den Kopf zu werfen. Handklöppeln tue ich eh nur in der Schule, schreibt der Frakturfreak. Ja, Elster-Formular-Software. Äh. Ach so, die schlafen schon, sagen sie gerade. <lacht> Alles klar. Grundschulmathe, genau. Kleinstes gemeinsames Vielfaches und größter gemeinsamer Teiler. Richtig, habe ich auch in der Grundschule gelernt und ich weiß es immer noch. Jo. Ähm, ist da Klörung? Kann ich nicht. Hm. Ja, wie auch immer. Ähm, äh, Im Chat geht es gerade um, um Steuererklärung. Glaube ich. Also wenn, wenn ihr noch nicht müde genug seid, dann kommt in den Einschlafen. Chat auf FreeNote Und äh, da geht es um Steuererklärung. Das... <lacht> Das glaube ich auch. Also, mir ist es immer langweilig. Einkommensteuer. Na gut. Ähm Kann man noch irgendwelche Vergleiche irgendwie rausholen? Realitätsabgleich ist ja auch so eine Art Vergleich. Wir, wir, wir gleichen immer unsere Realität ab. Und etwas abzugleichen, da ist es ja ein besonderer Vergleich quasi. Einer, wo man versucht, die, die Gemeinsamkeiten zu finden und nicht die Unterschiede. Wenn man Äpfel mit Birnen vergleicht, dann findet man relativ schnell die Unterschiede, Das es ist nicht schlimm. Beim Realitätsabgleich ist es auch nicht schlimm, dass wir Unterschiede finden. Eigentlich ist es eigentlich eher nett, wenn man Unterschiede findet im Realitätsabgleich. Dann macht der Realitätsabgleich mit Holgi zumindest sehr viel Spaß. Wenn wir zu viele Gemeinsamkeiten haben und immer einer Meinung sind, dann ist es lustig, mit Heuge zu reden, aber nicht so ähm, erhellend. Ich finde es immer spannend, andere Realitäten äh, kennenzulernen und zu sehen, wie andere Leute ihre, ihre Umgebung wahrnehmen und was sie daraus machen und was sie für Meinungen daraus entwickeln. Ja, hört doch einfach mal da rein. Äh, heute erschien im Rahmen der Ferngespräche, wie gesagt. Ähm, jetzt bin ich müde und jetzt will ich euch Frakturschrift vorlesen. Ich weiß ja nicht, ob das gut geht. Wir sind bei Nils Holgersson auf Seite 527 das Frühlingsfest. Und ich trinke nochmal mal einen Schluck Wasser. Schönes Karkensdorfer Leitungswasser. Und dann lese ich euch das vor. Also Augen zu und zugehört. Nun aber wollte es der Zufall, dass, als der Student sich schlafen legte, ein kleiner Bursche mit gelber Lederhose, grüner Weste und weißer Zipfelmütze auf dem Dach vor, dem, vor seinem Mansardenfenster stand und dachte, wenn er anstelle dessen wäre, der da jetzt da drin in seinem Bett lag, so würde er sehr glücklich sein dass Nils Holgersen, der noch vor ein paar Stunden in einem Büschel gelber Sumpfdotterblumen am äh, Zwieg ja, äh, gelegen und gefaulenzt hatte, sich jetzt in Uppsala befand. Daran war der Rabe Bataki schuld. Er hatte Nils zu dem Abenteuer verlockt. Der Junge selber hatte sich, hatte es sich am allerwenigsten träumen lassen. Er lag in dem Blumenbüschel und starrte zum Himmel empor, als er Bataki oben zwischen den davonziehenden Wolken fliegen sah. Der Junge wollte sich am liebsten vor ihm verstecken, aber Bataki hatte ihn schon gesehen. Und einen Augenblick später stand er mitten zwischen den Dotterblumen und sprach so, als seien er und der Junge die besten Freunde von der Welt. So finster und feierlich Bataki auch aussah, Niels konnte doch merken, dass er einen Schelm im Auge hatte. Er hatte ein Gefühl, als wenn der Rabe gekommen sei, um sich lustig über ihn zu machen, und er hatte beschlossen, sich an nichts zu kehren, was er auch zu ihm sagen werde. Der Rabe begann nun damit zu sagen, er fände, er schulde Däumling einen Ersatz dafür, dass er ihm nicht erzählen könne, wo das Bruderteil war, und deswegen sei er nun gekommen, um ihm ein anderes Geheimnis anzuvertrauen. Bataki wisse nämlich, wie jemand, der so verwandelt worden war wie er, wieder zum Menschen werden könne. Der Rabe hatte ganz fest geglaubt, dass der Junge sofort anbeißen würde, wenn er ihm einen solchen Köder auswarf. Stattdessen aber antwortete Nils sehr abweisend, dass er wisse, er könne wieder Mensch werden, wenn er den weißen Gänserich erst glücklich nach Lappland hinauf und dann nach Schonen zurückbringen könne. Du weißt, es ist keine Kleinigkeit, einen Gänserich glücklich durch das Land zu bringen, sagte Bataki. Es könnte nicht schaden, wenn du noch einen anderen Ausweg wüsstest, für den Fall, dass dir dies misslingen sollte. Machst du dir aber nichts daraus, es zu wissen, so werde ich schon meinen Mund halten. Und dann antwortete der Junge, er habe nichts dagegen, dass ihm Bataki das Geheimnis erzählte. »Das will ich auch tun,« sagte Bataki, »aber erst im rechten Augenblick. Setz dich auf meinen Rücken und gehe, mir, äh, gehe mit mir auf eine Reise, dann wollen wir sehen, ob sich nicht eine passende Gelegenheit bietet.« Da wurde der Junge wieder bedenklich, denn er wusste nie, wie er mit Bataki dran war. »Du wagst wohl nicht, dich mir anzuvertrauen,« sagte der Rabe. Nils konnte es aber nicht ertragen, zu hören, dass es irgendetwas geben solle, wovor er bange war, und im nächsten Augenblick saß er auf dem Rücken des Raben. Dann flog der Rabe mit ihm nach Uppsala. Auf einem Dach setzte er ihn ab, bat ihn, sich umzusehen, und fragte ihn dann, was, es, äh, was er wohl glaube, wer in dieser Stadt regiere. Der Junge sah über die Stadt hinaus. Sie war ziemlich groß und lag entzückend mitten in einer großen, gut gebauten Ebene. Da waren viele Häuser, die ansehnlich und vornehm aussahen, und oben auf einem Hügel lag ein stattlich gebautes Schloss mit zwei schweren Türmen. »Da wohnen vielleicht der König und seine Mann?« fragte er. »Das ist gar nicht übel erraten«, antwortete der Rabe. »In alten Zeiten hatte der König hier seinen Sitz gehabt, aber nun ist es vorbei mit der Herrlichkeit.« Der Junge sah sich noch einmal um, und da bemerkte er von allen Dingen, vor allen Dingen den großen Dom, der in der Abendsonne lag, äh, Abendsonne dalag, mit seinen drei hohen, glitzernden Türmen, seinen stattlichen Portalen und den reich geschmückten Mauern. »Vielleicht wohnt hier ein Bischof mit seinen Geistlichen?« fragte er. »Das ist gar nicht übel erraten,« sagte Pataki. »Hier haben einstmals Erzbischöfe gewohnt, die so mächtig waren wie Könige. Und noch heutigen Tages wohnt hier ein Erzbischof, aber der regiert hier jetzt nicht. »Dann weiß ich nicht, was ich raten soll«, sagte der Junge. »Die Gelehrsamkeit wohnt und regiert hier in der Stadt«, sagte der Rabe, »und die großen Gebäude, die du überall siehst, sind ihr und ihren Leuten zu Ehren errichtet.« Das wollte Nils kaum glauben. »Komm du nur mit, dann wirst du schon sehen«, sagte der Rabe, und sie flogen hin und besahen die großen Häuser.« an verschiedenen Stellen standen die Fenster offen. Der Junge konnte hier und da hineingucken und er sah, dass der Rabe recht hatte. Bataki zeigte ihm die große Bibliothek, die vom Keller bis zum Boden voller Bücher war. Er führte ihn nach dem stolzen Universitätsgebäude und zeigte ihm die prächtigen Vorlesungssäle. Er flog an dem alten Gebäude vorüber, das, äh, das, hm? Guft, Ruft. Oh, was ist das für ein Buchstabe wieder? Auch es gibt so Anfangsbuchstaben in Frakturschrift. Die kann ich mir meistens aus dem Kontext erschließen. Aber wenn man sie so sieht, habt ihr äh, das Buch, die unendliche Geschichte gelesen? Wenn ja, äh, in dem Buch, zumindest in der Ausgabe, die ich hatte, waren Initialen von einer, also die waren eine ganze Seite groß, die Buchstaben. Wunderschön. Und sehr, sehr ausgeschmückt. Aber man konnte sie gut erkennen, weil es halt doch irgendwie lateinische Schrift war. Ähm, das hier ist Frakturschrift. Und ich lenke jetzt gerade ab. Hm. Was kann das sein? Ich kenne das Gebäude nicht. Gust, Gustavianum. Ah, Gustavianum, das kann es sein. Und äh, durch die Fenster sah der Junge ausgestopfte Tiere. Sie flogen über die großen Treibhäuser mit den vielen fremdländischen Pflanzen und sie guckten auf das Observatorium hinab, wo das große Fernrohr zum Himmel hinaufgerichtet stand. Sie schwebten auch an vielen Fenstern vorüber und sahen alte Herren mit einer Brille auf der Nase. Die saßen und schrieben oder lasen in Zimmern, deren Wände ganz mit Büchern bedeckt waren, und sie flogen an Mansardenstübchen vorüber, wo die Studenten, solange sie waren, äh, also solange sie waren, auf ihren Sofas lagen und über dicken Büchern schwitzten. Schließlich ließ sich der Rabe auf ein Dach nieder. Kannst du nun sehen, dass das, was ich sagte, wahr ist? Die Gelehrsamkeit herrscht hier in der Stadt. Und der Junge musste einräumen, dass er recht hatte. »Wäre ich nicht ein Rabe,« fuhr Bataki fort, »sondern ein Mensch, so wie du, so würde ich mich hier äh, sofort niederlassen. Ich würde Tag aus, Tag ein in einer solchen Stube voller Bücher sitzen und alles lernen, was darin steht. Hättest du nicht auch Lust dazu?« »Nein, ich glaube, ich möchte lieber mit den Wildgänsen reisen,« antwortete der Junge. »Möchtest du nicht einer von denen werden, die Krankheiten heilen können?« fragte der Rabe. »Ach ja, vielleicht.« »Möchtest du nicht einer von denen werden, die alles wissen, was sich auf der Welt zugetragen hat, die alle Sprachen sprechen und sagen können, was für Bahnen Sonne und Mond und Sterne am Himmel beschreiben?« sagte der Rabe. »Freilich, das könnte ja ganz erbaulich sein. Hättest du nicht Lust, den Unterschied von Gut und Böse, Recht und Unrecht zu kennen?« »Das könnte ja ganz nützlich sein«, sagte der Junge, »das habe ich oft bemerkt.« und hättest du nicht Lust, zu studieren und geistlicher zu werden und daheim in der Kirche zu predigen? Vater und Mutter würden sich schrecklich freuen, wenn ich es so weit brächte, antwortete der Junge. Auf die Weise machte der Rabe Niels begreiflich, dass die Menschen, die in Uppsala wohnen und studieren konnten, glücklich seien. Aber bisher hatte Däumling noch nicht gewünscht, einer von ihnen zu sein. Dann traf es sich aber, dass das große Fest zu Ehren des Frühlings, das alljährlich in Uppsala gefeiert wurde, gerade an diesem Abend stattfand. Hätte eigentlich am 1. Mai stattfinden sollen, aber da goss es in Strömen vom Himmel herab und das Fest ward auf einen anderen Tag verschoben. Und so ging es zu, dass Nils Holgersen die Studenten zu sehen bekam, als sie nach dem Botanischen Garten hinauszogen, wo das Fest gefeiert werden sollte. Sie kamen in einem großen, breiten Zug daher mit weißen Mützen auf dem Kopf und die ganze Straße war wie ein dunkler Fluss voll weißer Wasserrosen. Vor dem Zuge her wurden weiße, goldgestickte Fahnen getragen und während des ganzen Marsches sangen sie Frühlingslieder. Nils hatte die Empfindung, als sängen sie nicht selbst, als begleitet der Gesang sie über ihren Köpfen hinten schwebend. Ihm war es, als sängen nicht die Studenten zu Ehren des Frühlings, sondern als sitze der Frühling irgendwo verborgen und singe den Studenten etwas vor. Er hatte nie eine Ahnung davon gehabt, dass Menschengesang so klingen könne. Es war wie ein Sausen in Tannenwipfeln, wie Klang von Stahl, wie der Gesang wilder Schwäne am Strande. So, hier ist zwar gerade kein Kapitel zu Ende. Aber ich bin furchtbar müde. Ich muss jetzt an dieser Stelle abbrechen, weil ich die Episode ja noch fertig machen muss und hochladen muss und so. Naja, ihr wisst ja schon. So, dann möchte ich mich nochmal bei euch bedanken für alles, fürs Zuhören, fürs Shownotes schreiben, fürs im Chat abhängen und fürs Flattern und fürs Geschenke schicken. Natürlich sowieso. Also, habt vielen Dank und bis zum nächsten Mal hoffentlich. Hab euch alle lieb. Bis dann.